Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como cada sábado estamos aquí para llevarles a ustedes de 3 a 4 Mi Pymes en la Z. El programa que se ha establecido como la referencia y también como el, el espacio en donde los MIPIMES tienen eh, el, la facilidad, tienen todo el derecho de hacer sus planteamientos, sus observaciones, eh, sus peticiones... Y es un vehículo idóneo creado por esta empresa Z101 por su presidente, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel Rodríguez Bienchi, nuestro director, eh, Willy Rodríguez y nuestro querido y estimado amigo doctor Nieves, que siempre lo mencionamos, a quien también vamos a aprovechar para desearle unas felices Pascuas, una feliz Navidad. Eh, y que este año que viene sea de mucha salud y muchas bendiciones eh, como les decía, este programa eh, ha sido diseñado para asistir, orientar, asesorar y acompañar a los MIPIMES y emprendedores y como tal, le damos las salutaciones a nuestros compañeros Francis Villalona a nuestra querida y estimada, que la veo por ahí eh, eh, también a, a Angel Marianita Peñaló que es nuestra jefa ahí en los controles a Angel Ariel y a nuestro compañero de trabajo don Vladimir Rivera empresario próspero de este país eh, y como lo, le habíamos anunciado a ustedes tenemos hoy el privilegio de de que nos acompañe hoy en esta jornada de trabajo de hoy. Primero quiero recordarle a todos los MIPIMES mmm, el agradecimiento mmm, permanente que nosotros profesamos por las manifestaciones de, de apoyo a este programa y a este humilde servidor por este trabajo que hacemos. Eh, y por, re, eh, por eh, mostrarnos el crecimiento y el fortalecimiento de este programa mmm, eh, en gran medida, mmm, permanentemente. Y esto nos llena de satisfacción, porque eh, los MIPIMES sencillamente son el 98.2 del tejido empresarial. Y, el, y más del 95% de los empleadores son MIPIMES y más del 65% de los empleos los generan los MIPIMES y el 40% del Producto Interno Bruto lo generan los MIPIMES en fin, por eso esta empresa y nosotros en coordinación hemos creado este espacio precisamente para promover un acercamiento mmm, cordial y coordinar acciones eh, del sector público privado para establecer y el, el diseño de las políticas públicas en favor y en beneficio de los MIPIMES 
Eh, por eso también queremos saludarlos a todos, los MIPIME, a todos los dominicanos que se encuentran fuera de nuestro país, eh, en playas extranjeras, con ese afán y ese deseo de retornar a su país, mmm, con siempre con la idea de tener la oportunidad de hacer un negocito cuando llegue a mi país y este programa también está hecho para eso para orientar eh, de manera eh, gratuita a todos nuestros oyentes le decíamos que tenemos hoy la oportunidad de conversar con una figura preponderante que por su sencillez y su humildad y no búsqueda de principalía ni protagonismo, a pesar de que lo tiene, eh, es una persona muy vinculada a la parte medular esencial de las MIPIMES, que es uno, es uno de los elementos que... Eh, mantienen acogotado el desarrollo, el fortalecimiento de las MIPIMES y es una de las razones fundamentales para que eh, tengamos en unos indicadores tan eh, complejos como es que más del 90% de las MIPIMES son, están en la informalidad y es una de las razones principales, es precisamente el régimen de la seguridad social y el, y el régimen laboral. Eh, y nosotros tenemos con nosotros hoy a don Iván Rondón Sánchez, quien para el primer poder del Estado, el Congreso Nacional y el Senado de la República, eh, precisamente por haber conducido, por haber sido el encargado, coordinador de la, la creación y todo lo que fue el trabajo de estudio, análisis de esta, de esta ley de seguridad social eh, 8701, precisamente, el fue en el 8701 fue el 2001 y nos eh, encontramos con aquella memorable eh, resolución eh, mediante la cual se le declaró a él por el Senado como el padre del sistema dominicano de la seguridad social esto tiene una relevancia especial eh, porque eh, hacer este reconocimiento de, de una manera justa, digamos, eh, pero que eh, ustedes saben que la humanidad no está muy dada a esto, y a, haberlo hecho esto demuestra, confirma y ratifica eh, la intensidad y la responsabilidad que llevó la aprobación de esta ley. Entonces nosotros, como sabemos, la vinculación directa que está entre lo que es la estabilidad, el fortalecimiento, el crecimiento de las MIPIMES y esta, esta ley, cómo aplicar, cómo puede conectar la aplicación de esta ley de seguridad social 8701 en las MIPIMES. Quisimos invitarlo a él para conversar con ustedes y lo vamos a hacer para que usted tenga la oportunidad de conocer cómo impacta
esta ley y cómo podría esta ley eh, facilitar incluso lo que es la formalización de las MIPIMES. Pero, como siempre decimos, esta empresa tiene responsabilidades comerciales y por eso Marianita nos está haciendo las señas correspondientes. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar con nuestro programa. Y vamos a, como hacemos todos los sábados, hacer nuestro comentario. Eh, nosotros queremos. Eh, iniciar este comentario eh, hablando de algo que a la gente le interesa muchísimo y que eh, realmente ha pasado desapercibido por todas estas se me aprobó ahora mismo el, acaba de el presupuesto de, de, de promulgarse eh, muchos temas que han arropado pero yo quiero decirle a ustedes que en un proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucio fue aprobado por la Cámara de Diputados y esto tiene muchísima importancia porque hay una cantidad enorme enorme de dominicanos que eso es lo que hace alquilar porque nosotros tenemos unos unos datos por ahí que establecen que hay una deficiencia habitacional y de, de viviendas de más de, de un millón de viviendas eso significa que esas personas están en son inquilinos y este esta aprobación de del, de la Cámara de Diputados elimina mire elimina la exigencia de los tres de los tres eh, depósitos y eh, establece que hay que depositar en el banco agrícola los depósitos mmm, con el original del contrato antes de los 15 días de vigencia y eh, el banco es, va que, es que va a llevar los registros para darle fecha cierta a estos contratos pero el asunto no se queda ahí el asunto es que si usted no tiene estos depósitos hechos en el banco agrícola si no deposita pagará un recargo de 10% por cada mes de retraso en los primeros cinco meses y el 1% a partir del sexto mes hasta que haga los registros y no puede tampoco eh, elevar ningún tipo de recurso para usted desahuciar o eh, eh, rescindir el contrato de alquiler si usted no tiene todo esto hecho o sea que estas son de las cosas que ocurren y que uno eh, no se da necesariamente cuenta mire el pacto migratorio que que anda por ahí y que son dos lo que pasa es que uno se le ha confundido a eh, eh, tantos temas como esto el pacto mundial por la migración segura, ordenada y regular eh, 
y también en el Pacto Mundial sobre los Refugiados propuesto y suscrito en la Organización de las Naciones Unidas son dos cosas totalmente diferentes en la que eh, el país estuvo desde el 2016 estuvo trabajando el Pacto Mundial por la Migración Segura y Ordenada eh, y estuvo en la comisión y en las discusiones eh, que sostuvo el país participando en las Naciones Unidas sin embargo al final eh, este tema mm, se hizo eh, de principalía aquí en el país y el gobierno desistió de asistir a la firma de estos de estos acuerdos tanto del pacto mundial eh, sobre los refugiados propuesto y suscrito por la organización de las Naciones Unidas como el pacto mundial para la migración segura y ordenada y regular yo sencillamente en este caso y en cualquier otro caso eh, me circunscribo a lo que establecen la mayoría de los países como el nuestro y yo creo que hay pocos como el nuestro en el mundo eh, tienen legislaciones precisamente para eso y entonces esto podría generar incluso una complicación en la aplicación de nuestra legislación y no todos los países tienen la situación que se nos da a nosotros de una isla sencillamente compartida con, mmm, con otro país y de la, de, la, de, de la categoría y de las diferencias que, que rodean esto. Entonces, nosotros tenemos una ley, nosotros tenemos legislación en, esa, en ese sentido y las leyes de nosotros y las regulaciones no funcionan y si no funcionan nosotros primero tenemos que agarrar nuestra ley de migración agarrar nuestros reglamentos a, 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 agarrar lo que nosotros tenemos ya establecido para ponerlo a funcionar y eso en nuestro país está lleno de ese tipo de situaciones leyes por donde quiera leyes para todo leyes para cualquier cosa y entonces la falta de institucionalidad y la aplicación de las leyes y su reglamento está eh, presente por lo tanto nosotros creo que esa es una decisión correcta y responsable del país no meternos en eso porque eh, eh, refugiados, emigrantes, son dos categorías, incluso no hay una clara mm, eh, eh, diferencia entre ambos, asilo, todas esas, todas esas figuras están envueltas en todo esto. Mire que ahora mismo a Trump, um, eh, eh, la Suprema Corte de Justicia mantuvo la oposición a la declaración que él hizo de que no iba a aceptar eh, la entrada de ilegales eh, en su calidad de, 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 de asilo de asilados, de refugiados y le tumbaron el pulso a la Suprema Corte de Justicia es un país que tiene por lo menos la aplicación de sus, de sus regulaciones eh, migratorias no tiene problema, nosotros aquí tenemos un problema extraordinario y que se manifiesta de una cuando usted le dicen 
que el 22% de los nacidos en el país son de madres extranjeras mire, eso hay que ponerle caso y nosotros tenemos un libro de extranjería que es el registro de los nacimientos en el territorio dominicano de niñas, de niños a los que según la constitución dominicana no le corresponde la nacionalidad dominicana y que por yusangini ostentan la nacionalidad de sus padres entonces cuando usted tiene esa, esa, ese porcentaje entonces usted tiene que tener unas regulaciones que no tiene que dárnoslas la ONU ni la OEA, ni ningún organismo internacional somos nosotros que tenemos que aplicar nuestras propias reglas y entonces cuando usted se encuentra que del total eh, nacido entre enero y octubre del 2018 son 58.791 y hay inscrito en el libro de extranjería 40.613 y no hay inscrito 18.158 y entonces hay un dato ahí que falta, porque hay 46.003 dominicanos y 12.788 extranjeros. Y esos 18.000 no inscritos, y solamente hay 12.000 eh, eh, extranjeros. ¿Dónde están los otros 6.000? No entiendo esa parte. Pero lo que sí quiero resaltar es que esa, eh, esa presión permanente de extranjeros ilegales en nuestro país no se resuelve con una receta internacional ni firmando pactos graciosos que nosotros asistimos como no ha ocurrido muchísimo con el GAD con el Derecasta incluso que tuvimos que adherirnos a él porque ya Centroamérica había tenido cuatro reuniones plenarias de trabajo y tuvimos que sencillamente adherirnos y eso no ocurrió con el GAD, en donde aceptamos eh, sencillamente poner todos nuestros productos con un 40% arancel. Y tuvimos después que solicitar rectificación técnica de siete productos que, dicho sea de paso, estamos próximos a que estos productos que básicamente son agrícolas ya se agote eh, lo que ha sido el desmonte arancelario y entren en vigencia. En fin, nosotros estamos de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno, pero queremos establecer y dejar establecido que nuestras leyes son las que tienen que operar para, para que esto, para poder ser efectivo en nuestra aplicación. Eh, mire, yo quiero decirle a los puertoplateños, pues yo soy de allá y ustedes lo saben, que yo he visto con muchísimo agrado y felicito a los santiagueros, porque ya a ellos se les metió en la cabeza, como ellos hacen, y lo, y lo admiro, porque tienen una capacidad de cohesión y de, y de ellos unificarse monolíticamente para solicitar las cosas que a ellos les conviene le cayeron encima ya al puerto de Manzanillo al muelle de Manzanillo que ellos entienden que eso va a dinamizar y yo después que Víctor Gómez Casanova fue a Puerto Plata y dio unos picazo allá y que se yo qué, que se iban a comenzar los trabajos del muelle si los puertoplateños no hacen lo mismo con su muelle de carga que es una de las actividades que genera empleo, que genera trabajo, que genera dinamismo y desarrollo en Puerto Plata, esto 
este, este arreglo de este puerto que no estamos en contra sencillamente va a desplazar toda la carga hacia allá los puertos plateños que se pongan la pila y que comiencen a hacer lo que hay que hacer para que eso que se ha ofrecido 40 mil veces porque yo he sido testigo de en todos los gobiernos que en los últimos 20 años han dado Picasso para, eh, para remodelación del bendito muelle y nunca se ha hecho nada al igual que la bendita carretera de cuatro carriles de Navarrete Puerto Plata esa es, otra, esa es una historia tenebrosa y macabra que nunca acaba de realizarse ahí están que sé yo cuántos que se le deben que sé yo cuántos millones a los a los a los transportistas que, que no se le paga a los eh, a los contratistas un, desos, un desastre mientras tanto Puerto Plata que está despegando porque hay ya inversiones que se van a hacer hoteles de lujo y ya el Amber Cove la terminal de cruceros también entonces necesita obligatoriamente eh, esto bueno finalmente quiero decirle lo de procompetencia procompetencia ustedes saben que es eh, la Comisión de Defensa de la Competencia a través de la Ley 4208 de Defensa de la Competencia y que a, a, actúa de oficio o eh, por denuncias. Eh, en este caso, nosotros, como hemos dicho por aquí, ellos mm, están inmersos en un tema con la Cervecería Nacional Dominicana de se le acusa de abuso de posición dominante y hay un tema ahí que está para llevarlo al Tribunal Superior Administrativo pero también está pasando esa misma situación eh, la Asociación de Industrias eh, Industrias Purificadoras de Agua del Cibao la IPAR que también está atravesando una situación de esta naturaleza y ha hecho una denuncia en procompetencia eh, porque en el Cibao, en la 14 provincia del Cibao, hay una especie de quiebra de todas las empresitas pequeñas que son también parte de lo que es el conglomerado y el tejido empresarial. El 98 de las empresitas de agua son pequeñas. Hay dos o tres grandes y medianas, pero la mayoría son pequeñas y están al borde de la quiebra y otras quebradas precisamente por prácticas desleales de comercio, abuso de posición dominante de una empresa de Santiago que tiene eh, maniatado y a través de esas prácticas impide el crecimiento de la existente y la desaparición de ellas y también impide el ingreso de nuevas empresas, cosa que va en contradicción con el artículo 50 de la Constitución que establece el libre comercio. Bien, nosotros tenemos que irnos a unos mensajes comerciales y vamos a disfrutar después de estos mensajes comerciales de la presencia de nuestro invitado, don Iván Rondón Sánchez, quien es para nosotros una figura preponderante y para el Senado, que lo declaró padre de lo que es la seguridad social. Vámonos a unos mensajes comerciales y retornamos con nuestro invitado. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para comenzar nuestra conversación con nuestro invitado, el ex senador don Iván Rondón Sánchez, con quien vamos a iniciar de inmediato. Don Iván, gracias por estar con nosotros aquí esta tarde para conversar sobre mmm, de lo que usted es un verdadero conocedor. Muchas gracias por estar aquí. 
Muchísimas gracias por la invitación y quiero primero, antes que nada, desear una feliz Navidad a todos los oyentes y a todos ustedes. Eh, termina un año que fue un año muy, muy movido, ¿no? Especialmente con el, la, el tema de la seguridad social. Nosotros, nosotros quisimos invitarlo a usted porque precisamente el sector que nosotros por aquí promovemos que es la MIPIME está obligatoriamente vinculado a la seguridad social y tiene que haber una conexión obligatoria entre la actividad que desempeñan las MIPIME y el, el impacto que puede eh, esta ley hacer sobre este sobre este y yo quiero yo quiero leerle a usted don Iván antes de que usted comience, comencemos a hablar que el artículo 23 de la ley 488-08 de apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de las MIPIMES dice lo siguiente de la seguridad social PROMIPIME en coordinación con el Consejo Nacional de la Seguridad Social buscará la incorporación masiva del sector MIPIME en el sistema de seguridad social Oiga cómo, guardando la relación de las pequeñas y microempresas en el régimen que corresponda y estableciendo mecanismos idóneos y adecuados a las posibilidades de las micro y pequeñas empresas y que sean financieramente sostenibles. Ahí le dejo para que usted nos explique. Primero, eso no se ha cumplido. Y en segundo lugar, ¿cómo usted cree que puede enlazarse precisamente esta ley con la seguridad social? Mira, no es cuestión de enlazarse, es, con, es cuestión de cumplir con los mandatos de la Constitución y las leyes. El artículo 60 y 61 de la Constitución de la República dice que el Estado es responsable de proporcionar seguridad social a todos los ciudadanos. En el artículo 1 de la ley 181 dice que el sistema dominicano de seguridad social comprende a todas las instituciones públicas y privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social eh, en los recursos físicos y humanos. Muy bien. Entonces, eh, es una cuestión... Pero sin embargo hay una informalidad altísima. Hay informalidad de más de un 30%, más de 3 millones de personas están fuera de la seguridad social porque el, se niega el Estado a implementar el régimen contributivo subsidiado. ¿Por qué el régimen contributivo subsidiado? Porque el, el trabajador informal... Bueno, entró el, el contributivo y el subsidiado. Sí, pero no entra en el contributivo subsidiado, que fue un régimen especial creado precisamente para darle entrada a los trabajadores informales y a las mipymes, a los motoconchos, a los vendedores de fruta, a los, a los, a los fruteros, a, los, a las saloneras, a los salones de belleza, a los barberos, todos. gente que no tiene patrón. Exactamente. Pero que necesita tener seguridad social. Gente que gana por encima del salario mínimo, pero no tiene patrón. Entonces ellos están en disposición de cooperar. Mira, una vez un motoconcho me dijo a mí, si me cobran un peso diario, yo me meto en la seguridad social. Serían 30 pesos al mes. Ojo. Pero la gente que más riesgo tiene en el país son los motoconchos. Así es. Entonces no están cubiertos por la seguridad no social. No están cubiertos. Pero, no, porque tú no es el régimen. pero tú mencionaste ahorita, los mi pymes que 
viven fuera de, de la, del territorio dominicano. Sí, ¿Verdad señor. que sí? Tú sí, lo señor. mencionabas. Sí, señor. Bueno, el artículo 37 de la ley dice... Desde de la ley de los, seguridad social. Los, sí. Los ciudadanos dominicanos residentes en el exterior tendrán derecho a afiliarse al sistema provisional. La cotización estará a cargo del interesado y podrá efectuarse en forma directa o a través del sistema financiero o en agencias del exterior, cuando las hubiere. Sus contribuciones podrán ser en divisas, bajo el entendido de que también les, lo serán las prestaciones y de que la administración de fondos de pensiones podrán tener una cartera en moneda nacional y otra en divisas. El reglamento de pensiones establecerá las normas y procedimientos para el ejercicio de este derecho. Eso está con su norma, pero no hay forma tampoco de que se le dé implementación a eso. Ni que se conozca y eso. eso se hizo precisamente por carne propia. Yo viví cinco años en Estados Unidos. Oh. Y yo viví y vi los pobres, los viejitos ya, salían a solearse cada vez que salía el sol. ¿Y por qué no se va para su país que hay sol siempre? Y porque ya no hay ni pensión ni atención a la salud. Entonces eso me motivó a mí, a introducir que me incentivaron a mí para, para trabajar con la, la ley de seguridad social dominicana y principalmente introducir ese artículo. Imagínate tú, un MIPIME que trabaja toda la vida afuera, que tiene ya ahorros suficientes, pero no tiene, tiene no, no se atreve a venir para el país, porque no tiene aquí ningún tipo de seguro médico, de ni, ni de pensión, ni nada. Si él cotiza allá, desde allá, desde allá cotiza, en dólares, su pensión va en dólares, y vive aquí, y se retira a morir en su país, con su gente, su ser querido. No tiene que morirse por allá muerto de frío y que a veces no saben ni a dónde enterrar oye, oye, ahí aplica también las 360 cotizaciones lo que pasa es que nosotros tenemos un régimen de capitalización individual universal es para todo el mundo el régimen de capitalización individual Entonces, no de reparto no de reparto el reparto tiene la gran diferencia de que ¿cuál es que más nos conviene? Bueno, yo a mi entender es de capitalización individual y te explico por qué. En el sistema de reparto, tú tienes que la generación nueva, la, los que entran al sistema, tienen que entrar como tres, como tres o cuatro por cada uno que sale. Pero ya eso está reducido como a dos. Entonces, ¿por qué? Porque los que entran cotizan a un fondo común donde una mano mágica saca lo, la, 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 las pensiones para la gente y le da lo que le da la gana de pensiones y entonces el que una mano mágica el que, el que, el que se pensiona entonces le tiene que, que vivir un número limitado de años por ejemplo en los años 70 por ahí la gente vivía 50, 60 años, sí. y entonces el retiro era a los 60 años, 65 años. Ahora la gente dura 80 y 90 años. Entonces, si está previsto en el sistema de pensiones que tú, que tú vas a recibir cotizaciones por 10 años de vida, y tú duras 30 años, entonces eso produce un déficit 
y los que vienen atrás entonces que están pagando para ese déficit esos se quedan sin pensiones porque los cuartos no van a alcanzar para pa alcanzarlo a ellos como ocurrió con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales donde había un régimen de reparto y se acabó el IDSS pero la gente que cotizó al IDSS esa gente no ha visto pensiones no ha visto pensiones y definitivamente la ley 8701 previó eso cuando estableció lo que se llama el bono de reconocimiento Ahí ¿qué hicieron, es el bono de reconocimiento? hicieron los cálculos actuariales de todo el que había cotizado al IDSS y se estableció cuánto le correspondía a cada uno de ellos y entonces se iba a emitir un bono para que cuando ellos un bono por ese monto que ganaba un 2% por encima del interés que se pagaba y entonces ese 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 bono se redimía cuando él se retirara a la edad de, de retiro porque se retiran a diferentes edades hay algunos que llegan hay otros que siguen en la próxima generación así se va gradualmente eh, pensionando a la gente pero eso no se ha implementado como no se ha implementado tampoco lo del, lo del dominicano que viene al exterior como no se ha implementado tampoco el régimen contributivo subsidiado que, que es ahí donde usted entiende que, ahí las es que MIPIMES... yo entiendo que resuelve el problema de las MIPIMES ¿cómo operaría? ¿cuál es el aporte del Estado? Ah, bueno, ¿Y no, cuál es el no te dije de capitalización individual que es el que le sí, nosotros sí, por favor. capitalización individual es que tú aporta tu dinero y tu dinero te lo acreditan a ti en una cuenta personal o sea, tu dinero siempre está contigo entonces, si tú tienes la ventaja de que tú puedes hacer ahorro voluntario a tu cuenta de pensiones con la hay, cantidad que tú establezcas hay gente que tiene 5 y 10 millones de pesos y los familiares viven esperando que se muera para coger los 5 o 10 millones sí. si tú lo pones en tu fondo de pensiones o sea, para ti. tú estás seguro que para ti que tú vas a recibir una pensión ¿y cuándo se, le devuelve, cuándo se le devuelve? bueno, a la edad de retiro 60 65 años tiene elección con ese dinero tú compras una renta vitaliza, o sea, hasta que te muera, o tú compras un retiro programado. Eso si tú dices, bueno, yo tengo 70 años, voy a vivir 15 años más, deme mi cuarto en 15 años. Entonces todos los meses te dan tu cheque. Si te mueres a los 7 años, entonces esos 8 años que te faltan se lo entregan a tus herederos. Pero, ahí... pero además de eso, con ese sistema tú puedes negociar con varios países, especialmente la población dominicana que ha, ha migrado a, a varios puntos del mundo. Entonces, si, si yo hago un acuerdo con Estados Unidos, cuando, el, cuando, cuando tú te retiras en Estados Unidos, los fondos que tú acumulaste de pensiones en Estados Unidos se te transfieren al sistema dominicano y okay. se te abonan a tu cuenta. Igualmente, cuando tú te vas a Estados Unidos, tu dinero aquí se te transfiere al sistema de pensiones de Estados Unidos. Esos son acuerdos entre sistemas de seguridad social que favorecen mucho a la migración eh, hacia y desde. Yo, yo quiero, don Iván, porque nos están pidiendo que vayamos a unos mensajes comerciales, que usted nos diga, hace alrededor de un mes, un mes y medio, hubo un escarceo precisamente, en donde se estaba planteando, y eso generó unas contradicciones, del aumento de la edad de retiro, y también del aumento de la cápita que, que y eso generó un, una verdadero y también después de eso se generó otra discusión con, porque los fondos dejados precisamente por personas que han muerto 
los herederos, no hay manera de que le entreguen esos cuartos. Vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con don Iván Rondón. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos, estamos conversando con don Iván Rondón, quien mmm, en esta visita estamos conversando de cómo conectar a través, de acuerdo a su opinión, a través del, de la seguridad del, del seguro contributivo subsidiado. Pero nosotros, don Iván, le dejábamos una, una, una preocupación porque hace un mes eh, se estuvo hablando de, de la posibilidad en la, en, ahora en la modificación de la ley 8701 de aumentar la edad para recibir la pensión y aumentar la cápita y por otro lado que usted dijo que cuando una persona se muere antes de lo previsto ese dinero acumulado su debe pasar su a su heredero sin embargo aquí tenemos que Nelsi Damar Molejo dijo que la información a su ministro directora de la DIDA quien aseguró que más de 3.500 trabajadores que solicitaron pensiones por discapacidad en una parte importante la rechazaron por una aplicación errónea entre la AFP de fondos de pensiones y la compañía de seguro y eso fue subsanado ya y también se ha dicho que a los familiares no le entra esa es la función de Nelson Amalmoledo ella se creó, esa es otra cosa, ese es el único sistema de seguridad social del mundo que creó una dirección de información y defensa de los asegurados. A la cual no le dan los recursos suficientes. A la cual preside Nelson estoy yendo el nombre, información y defensa de los asegurados. Los asegurados. Eso es lo que es la función de ella, ¿no? Ahora, yo quería rápidamente también decirte sobre algo que es muy importante, no quiero que vaya el tiempo sin que lo toquemos Ajá. ¿qué pasa? en declaraciones de Gustavo Montalvo el 10 de diciembre del 2018 dice la deuda de instituciones públicas y privadas con la seguridad social asciende a 263 mil millones de pesos y debido a esa situación hay 241 mil trabajadores fuera de la seguridad social la gente dice que no den más amnistía no es amnistía, es una, una ineficiencia en la gestión, porque en el 2007 esa situación se presentó y dieron una amnistía, pero no corrieron la ley, no corrieron el error. En el 2009 la situación volvió a presentarse y no corrieron el error. Entonces, eh, ahora en el 2018, vuelve la situación a producirse y ahora parece que hay intenciones de corregir el error. Pero fíjate que es un error que tiene 17 años y la, y la el Congreso no ha, corregido, no ha corregido eso. No hay que ir al Congreso. 263 mil millones de pesos de deuda, de los cuales... Eso produce que 241 mil trabajadores estén fuera de la seguridad social, mayoritariamente de las pymes. Y que además, mayoritariamente así como usted de lo las dice, pymes. y que además, déjeme decirle que solamente el 90% de esa deuda son intereses y mora. El 95, 99%, sí. son intereses y mora, que simplemente lo que tienen que hacer es modificar los artículos 36, 115, 182 y 204 de la ley para establecer 
que se cobre el por ciento la rentabilidad que dejó de recibir el asegurado que es eh, eh, conforme con, con la ley esta establece aquí la, la, el retorno y eso es lo que debe cobrársele porque automáticamente a los 60 días por atraso en los pagos le suspenden al empleador el servicio de salud, el servicio de, de riesgo laboral. Así mismo es. Y entonces le cobran una mora que es eh, eh, usurera, 5% de compuesto mensual. Eso no lo paga nadie. Yo tengo un farmacéutico cerca de mí que debía 100 mil pesos y va por 2 millones de pesos. Ay, Dios mío. Entonces, eso. Los, yo, los ayuntamientos deben 600 mil y ya va por 18 mil. A 18 mil millones. Sí, Entonces, mil ¿qué millones. pasa con eso? Que el ayuntamiento debió recibir el 10% del presupuesto, que debió ser 81 mil millones el año pasado y recibió 16 mil millones. ¿Cómo paga la seguridad social y cómo paga nada? Entonces, la situación es, no es problema de la ley es problema de la voluntad política y la capacidad de gestión del gobierno ese es el culpable de la ahora don Iván nosotros eh, eh, además queremos anunciarles a nuestros amables oyentes que don Iván va a estar con nosotros también a principio de año para hacer un programa solamente con él sin ningún tipo de intervención en, como usted dijo en, en la ley 189-07 que facilita el pago a los empleadores con deudas pendientes en el sistema dominicano de la seguridad social esa ley lo que buscaba era que le permitiera hacer acuerdos de pago a la seguridad eh, a la tesorería de la seguridad social pero como usted dice no se resolvió nada y la ley 177-09 que otorga una amnistía a todos los empleadores públicos y privados sean personas físicas o morales con atraso o omisión en el pago de las cotizaciones relativas a los aportes de los trabajadores tampoco resolvió ahora se presentó Pero de es nuevo que, es que eso es lo que pasa que no, se, no, se, no, no hay capacidad de gestión ni voluntad política eso debió resolverse tan pronto se dio cuenta la, 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 la superintendente el superintendente de pensiones tan pronto se dio cuenta de eso debió corregir esa situación y no se corrigió ahora ahora, ahora don Iván las, ahora, la, la, la proporción que le corresponde ahora, a ya las me, a, antes de irte de ahí es que además de eso le suspenden los servicios de salud a los afiliados esa responsabilidad pasa al empleador y si a un MIPIME de eso se le enferma de cáncer un, un trabajador o se le enferma ahí, la, una enfermedad catastrófica, no no, ahí se va el negocio y se va todos los bienes que tiene. Pero lo peor que eso es que le siguen facturando por la salud, le siguen facturando todos los meses, por eso que la deuda se pone de ese tamaño que se pone. Le siguen facturando. Le siguen facturando y eso es criminal. Ahora, don Iván, lo que sucede también es que las empresas pequeñas, usted sabe que se aprobó la ley 187-17, que es la de clasificación empresarial que todavía no se ha aplicado en el Ministerio de Trabajo, y entonces las empresitas pequeñas, las MIPIME, están pagando el mismo sueldo de una empresa grande. Y esta proporción de la seguridad social no lo pueden... Bueno, la seguridad social tiene esa ventaja. 
de la seguridad social ajusta de acuerdo al salario con mínimo ¿no? exactamente pero también tiene la ventaja de que tú pagas por lo que puedes y recibes por lo que necesitas porque si tú ganas el salario mínimo nueve mil pesos tú vas a pagar entre tú y tu patrón le van a pagar 900 pesos tú pagas 300 y él paga 700 ahora si yo gano cien mil pesos yo voy a pagar diez mil pesos yo voy a pagar tres mil y mi patrón siete mil sí. pero igual se juntan los diez mil con los mil y hacen once mil y eso va a ser para pagar probablemente mayoritariamente las enfermedades del que gana el salario mínimo que es el que más se enferma porque el que gana cien mil pesos casi no se enferma y ahí está la solidaridad de este sistema o sea tú pagas por lo que puedes y recibes por lo que necesitas ¿Cómo podrá el gobierno definitivamente, usted confía en que el régimen contributivo subsidiado se aplicará como establece la ley, que es un 70% lo, paga, lo, lo busca el gobierno, el Estado? Eso tiene por mandato constitucional y por mandato de la ley 8701 y la ley 4201, es que el Estado, para el Estado no es una prioridad la salud. Ese es el problema, la, la salud no es una prioridad, y yo creo que aquí el pueblo tiene que lanzarse a procurar que se cumpla con el sistema de seguridad social tal como fue diseñado en la ley 8701 y 4201, igual que se, se, se lanzó a la lucha por el 4% para la educación, nosotros nada más estamos el 3% para la salud, entonces, ¿qué es más importante, la salud o la educación? Porque lo que tú puedes ser analfabeto, pero un tipo que tiene una enfermedad contagiosa te puede causar una catástrofe. Desde luego. Y en, en, Tú en, no haces nada con educación sin salud. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que se modifique, y la discusión que está ahora mismo en el Congreso, que se modifique la, la ley? ¿En qué partes? No, lo que yo estoy de acuerdo es en que el congresista, el congresista, senadores y diputados, tienen tres funciones. Legislar, Legislar representar y controlar cómo es posible que el ministro de trabajo sea el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social que el ministro de salud sea el vicepresidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social cómo es posible que no hayan implementado la ley como manda la ley y el Congreso no haya interpelado a esos funcionarios ¿Cuáles son los responsables principales de que el sistema no se haya implementado como fue diseñado? Porque en lugar de ellos estar tratando de modificar una ley que no se ha implementado, ellos deberían de estar interpelando a todos los funcionarios para que expliquen, vayan y expliquen al Congreso Nacional que es representante de todos nosotros. ¿Cuál ha sido la motivación? ¿Por qué razón no se ha implementado? que eso ha causado muchísimo daño. Aquí en la Z101 yo oigo un problema, un programa, donde están todos los días un bandado de gente aquí llorando porque le, tienen que hacer una operación, no tienen dinero. Vienen aquí a buscar solución. A buscar solución. Cuando el sistema de seguridad social le da plena protección, el plan básico de salud fue sustituido por una resolución. Y eso el Congreso debió llamar la atención. Porque el plan básico de salud ni paga copago y tiene amplia cobertura, cubre medicamentos, el 70% de todos los medicamentos y eso no se ha implementado. Ellos hicieron un plan de salud, de servicio de salud que es incompleto y ni siquiera ese se ha implementado. Porque ahí se manda 
eh, la cuestión de la, de la implementación de las de los centros de prestación de servicios por niveles el primer nivel de atención que mucha gente lo llaman de atención primaria en donde se asigna una población determinada a un centro de esos y ese y ese centro tiene que ya digamos que te dan dos mil personas para para tú tener un centro de primer nivel en Guandule ellos tienen que llevar de esas dos mil personas el récord de salud de, ese, de esa persona el control de los embarazos el seguimiento a las cirugías y tiene que llevar el control de las epidemias y tiene que educar en la salud porque si el propósito de esa ley es que no se enferme la gente Desde luego. es un seguro para la salud no para enfermedad pero ni siquiera el gobierno tramita los recursos necesarios a través de la tesorería de la seguridad social para que se le pase a Senasa y Senasa compre los servicios de todos los dominicanos en todos los sitios en cualquier sitio un dominicano tiene su tarjeta de Senasa y puede ir a un hospital y se le da servicio y ese hospital factura por esos servicios y se volverán autosuficientes todos los hospitales y todos los prestadores de servicios públicos se volverán autosuficientes y habrá desaparecerán la huelga médica desaparecerán las quejas porque no hay medicamentos las quejas porque no hay que decir okay. entonces definitivamente si no se implementa la ley de seguridad social el sistema de seguridad social la salud de este país continuará en crisis en crisis grave y el colapso de los hospitales porque no anda inaugurando hospitales con, con el que está encargado de implementar la, 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 los centros de, 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 de atención primaria y los centros de, de todos los niveles que es el muchacho Chanel Rosa que anda ahí como el ministro de salud porque yo veo al presidente inaugurando un hospital y el que está al lado de él es Chanel Rosa entonces ¿a dónde está el ministro de salud? bueno él, él, Chanel Rosa lo que tiene que estar es estableciendo la red nacional de prestadores de servicios públicos en todo el país para que haya salud en este pueblo bueno, don Iván, nosotros nos quedamos eh, ávidos y nosotros nos comprometemos con la con nuestros amables eh, oyentes, los mipymes a de nuevo continuar esta discusión pero y como el tiempo es así traicionero, a ustedes le damos las gracias por estar siempre con nosotros. Y les invitamos para que se queden con nuestros compañeros de Camino Olímpico. A ustedes le damos las gracias, don Iván, y nos vemos a principio de año para extendernos en este tema que es de vital importancia porque... Eh, sin seguridad social sencillamente no hay posibilidad de eh, un país en desarrollo hasta la próxima semana si Dios lo permite estás escuchando mi pymes en la Z gracias por escucharnos sigue conectado Z 